0: Largo de los tiempos y de la humanidad, de los siglos que han pasado hasta nuestra era posmoderna, este libro que nosotros leemos, hemos leído en este servicio solemne, porque es un servicio dedicado al Señor. Decía la hermana: No podemos venir a este lugar como por venir, por venir. Venimos solemnemente a. A presentarnos delante del Señor A elevar alabanza y a recibir su palabra Y este libro que nosotros tenemos a nuestra disposición Ha sido compuesto a lo largo de los años Por autores inspirados en el Espíritu Santo Profecías que fueron reveladas en diferentes tiempos En diferentes momentos En diferentes circunstancias A lo largo de toda la historia de la humanidad y estas profecías, estas palabras que fueron acomodadas en este santo libro Fueron prácticamente preservadas por el Señor La mayoría de los cristianos evangélicos creemos que Dios preservó su palabra escrita a lo largo del tiempo Claro que la preservó de diferentes maneras y en diferentes circunstancias Podemos decir que existen dos líneas diferentes de pensamiento entre los cristianos evangélicos a nivel del mundo entero. Algunos creen en una primera hipótesis que se llama la preservación constante en el tiempo. Esta posición identifica que prácticamente el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento lo recibimos en el idioma griego la reforma protestante reconoció que los textos griego y hebreo fueron preservados por la providencia de Dios de una manera constante a lo largo de los tiempos si bien es cierto no tenemos a disposición los manuscritos originales escritos por el puño y letra de los autores inspirados creemos nosotros que Dios preservó su palabra escrita en los tiempos y en los siglos hasta el día de hoy de manera de que en los tiempos de la reforma donde se pudieron traducir alguna de estas palabra a idiomas principales, nosotros creemos que el Señor intervino para que su palabra se mantuviera perfectamente conservada como Él la hubiese querido hay otra hipótesis también a nivel de cristiano evangélico y es la posición de que durante el tiempo la preservación fue interrumpida y esta posición generalmente son de los críticos textuales, de los eruditos Que argumentan que el, el texto griego del Nuevo Testamento se corrompió en el paso del tiempo Ellos dicen es que nosotros recibimos copia eso quiere decir de que a lo mejor los que escribieron y traducieron Los que formaron esas copias a lo mejor se equivocaron Y pusieron una palabra que no es Esa es la posición de los que creen que la preservación fue interrumpida Y dicen ellos es necesario restaurar el texto para la lectura original ¿Qué nosotros creemos? Nosotros creemos en la primera posición en la preservación de la escritura de una manera constante en el tiempo obviamente es consistente y coherente pensar que el Dios que inspiró puramente su palabra a través de aquellos profetas conservaría o haría algo o interveniría en este tiempo para preservar su palabra de una manera inalterada me, me trae a la memoria Aquel pastor de ovejas que se fue a una cueva y encontró los manuscritos de Qunrah, unas profecías, unos textos ahí, envueltos en cuero, en pergamino, y lo había escondido en una vasija de bar. Este Dios que inspiró a estos profetas tuvo que hacer algo para preservar su palabra. De manera que nosotros creemos que Dios no permitió que la iglesia o su pueblo Que tenía a la disposición los manuscritos del Antiguo Testamento No creemos que Dios haya permitido que ese documento sufriera una alteración Es el mismo Dios que dijo que su palabra ni una tilde podía pasar de manera que nosotros creemos también Que Dios preservó su palabra libre de errores A través de los siglos La Biblia no es un libro moderno La Biblia no es un libro antiguo La Biblia es un libro eterno Porque su autor es eterno Dice la Biblia en Isaías 48 Dijo el Señor séquese la hierba, marchise, marchítese la flor mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre porque yo traigo esta introducción desde el libro de Génesis como la simiente prometida hasta Apocalipsis como el león de la tribu de Judá la raíz de David que venció Cristo es el hilo central que une toda la escritura de manera que entre los versos de oraciones en los salmos de manera que entre profecía y reprensiones por grandes profetas hacia el pueblo de Israel, entre la línea de esos pergaminos escritos a mano, nosotros encontramos perla, zafiro, diamante, esmeralda e incrustado donde Cristo aparece. Ahí denle un aplauso fuerte al Señor. Y cuando nosotros leemos los evangelios Cosas que al principio los discípulos no entendían lo que estaba sucediendo Acontecimientos que dejaron sorprendido a estos seguidores del maestro Ellos no lograban comprender que todo era el cumplimiento de un plan que Dios ya había diseñado Y el apóstol Pablo lo especifica de una manera profunda Dice el plan que ha sido diseñado desde antes del mundo profecía anunciada hasta 600, 400 100 años antes de Cristo es que cuando Cristo nace, se encarna y cumple su ministerio aun cuando es crucificado y muere y resucita prácticamente se fueron cumpliendo una serie de profecías en la vida del Señor por eso nosotros creemos de que la vida de Cristo es una vida de promesa cumplida. Esta es la razón por la cual los discípulos de Cristo se sintieron movidos por Dios, cuatro de ellos evangelistas algunos que fueron más específicos que otros, viendo pasar que lo que estaba sucediendo con aquel hombre no era cualquier situación que haya sido espontánea sino que prácticamente Dios les reveló y le inspiró que prácticamente esas cosas tenían que pasar porque eran promesas y profecías que Dios ya había dado antes que Cristo naciese y era necesario que se cumpliesen porque ellos sabían que la fe no era solo basada En palabras orales Necesitaba algo más concreto Y ellos decían Este es Jesús que nosotros seguimos Este Cristo que ha venido a nosotros Que ha hecho milagros Que ha muerto en la cruz Y que ha resucitado No es cualquier hombre Es el Mesías, es el Cristo Del cual anunciaron los profetas Y ellos escribieron eso Para que personas como nosotros Pudiéramos acercarnos a Dios a través de esa palabra Y ellos tuvieron que escribir Todos los acontecimientos Que Cristo hizo De manera que ellos Tuvieron que transcribir Específicamente Algunos detalles importantes Porque la credibilidad Del Evangelio Dependía de eso Todos nosotros Como cristianos Debemos de repasar Aprender Y echar raíces En la palabra del Señor Prácticamente esta palabra es el fundamento de nuestra fe Por eso Jesús dijo Es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Hoy vamos a hacer un recorrido por algunas profecías Que se anunciaron cientos años antes de Cristo Yo creo que ustedes a veces están acostumbrados los sermones que son exhortativos, pero muchas veces nosotros lo que necesitamos es escuchar una palabra suave que llegue a nuestro corazón. No pretendo cargar este sermón de muchos textos, pero quiero explicarle lo que vamos a hacer. Vamos a hacer uso de los versículos paralelos. Así que hoy vamos a hacer uso de la herramienta esgrima bíblico, todos los que son estudiantes de la Biblia. Inmediatamente que oigan un versículo, si usted lo busca y después nosotros vamos a hacer un texto paralelo para ver cómo la profecía anunciada 600 años antes de Cristo se cumple al pie de la letra por profetas que ni siquiera habían visto al Maestro, que ni siquiera lo habían visto personalmente, pero que era parte del plan del Señor. Jesús expresa estas palabras en Lucas 24:44 y será necesario que todo esto pasara. Estas palabras las expresó después que Él resucitó. Los discípulos habían sido incapaces de comprender esta enseñanza y era necesario que Cristo les volviera a rememorar la escritura sobre su crucifixión, sobre su resurrección. Ahora, de manera distinta no le estaba enseñando le estaba diciendo esto que yo pasé es el cumplimiento de esta profecía o cuando el salmista o cuando el escritor escribió esta palabra se estaba refiriendo a mí de manera que él lo estaba explicando como para decirles que los acontecimientos eran pruebas de la consumación o el cumplimiento de las profecías si bien es cierto muchas profecías hay acerca del maestro hermosas profecías hoy nos centraremos a repasar aquellas profecías que el profeta Isaías escribió varón de dolores experimentado en quebranto Charles Spurgeon escribió unas notas acerca de la muerte y aflicción de Cristo y escribió la narración de la aflicción de nuestro Señor, si se estudia cuidadosamente, es en un extremo desgarradora. Estar estudiando los sufrimientos del Maestro es desgarrador. Uno no puede meditar en ella sin tener un exceso de emociones. Hay un sentimiento ahí que es encontrado. Contemplar los sufrimientos de un ser tan amoroso como lo fue nuestro Señor crea en nosotros un efecto en nuestro corazón crea un efecto en nuestros corazones porque no hay en absoluto ninguna consolación como esta pues las aflicciones de Cristo eliminan el aguijón de nuestras aflicciones aún nuestras aflicciones en comparación con los sufrimientos del Maestro son pequeñas son insignificantes. Qué consolación encontramos en estas palabras. Que a pesar de que el sufrimiento del Señor fue en extremo doloroso, es capaz de ayudarnos en nuestras aflicciones. Es capaz de sostenernos con su mano poderosa. Cosas que al principio los discípulos no lograban entender, pero era necesario que se cumpliese. Nuestras aflicciones en comparación con las que sufrió el Maestro Son ligeras, son pequeñas e insignificantes Son las heridas del Señor que producen un bálsamo Para nuestra dolencia en esta vida No hay algo más dulce que una promesa cumplida Alguien que te prometió que te iba a llegar a ver Y llegó Alguien que te dijo te voy a llamar por teléfono y te llamó Alguien que te dijo voy a llegar a tu casa a tal hora y llegó No hay cosa más dulce que una promesa cumplida y Qué hermoso que las promesas que Dios hizo Las va cumpliendo y aún hay promesas que están vigentes No se ha llegado a su cumplimiento Pero eso lo vamos a ver después Prácticamente en este énfasis Aún la vida de Jesucristo Es una vida de promesas cumplidas Muchos años antes En el libro de los Salmos Profecía y escritos Se cumplieron en la semana Desde que Jesucristo entró Triunfalmente a Jerusalén Desde que Él entró triunfalmente a Jerusalén En esa semana La semana de la pasión Comienzan a cumplirse una profecía Detrás de otra de manera Pero de manera rápida Cuando los seguidores del Maestro Como Mateo, Marcos, Lucas y Juan Empezaron a ver estas cosas En ese momento no percibieron Lo que estaba sucediendo Pero cuando Cristo asciende al cielo Y el Espíritu Santo desciende Sobre estos discípulos Ellos entendieron esta profecía Y esta palabra Prácticamente Algunos de ellos deciden escribir y cuando escriben la revelación de la escritura, prácticamente se abren ellos y comienzan a descubrir que en oraciones de los salmos estaba ahí representado el Mesías. Y que en algunos hechos y detalles precisos que Jesús había vivido prácticamente eran profecías 600 años antes de, de Cristo como las del profeta Isaías. Prácticamente ellos escriben estas palabras convencidos De que, que convencidos por el Espíritu Santo Que los cristianos necesitaban recibir esta palabra también Es que no solamente yo me voy a quedar con esto Ellos dijeron es necesario que escribamos esto Porque Dios puede llegar a la vida de esas personas Para que ellos sean transformados como, como nosotros Ahora yo quiero que vaya conmigo Al libro de Isaías, Capítulo 53 Dice Isaías capítulo 53, es el versículo 1, según la nueva traducción viviente. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor, su brazo poderoso? A pesar de que esta profecía hablaba de que pocos reconocerían el ministerio del Maestro, esto tuvo cumplimiento cuando Cristo vino por primera vez. Vemos el cumplimiento en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 9 Dice la Escritura A los suyos vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre Les otorgó el derecho de ser llamados hijos de Dios Esos somos nosotros ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? nación no reconoció en el poder de Dios encarnado en la vida de Jesucristo Isaías también profetizó su humilde nacimiento dice el versículo 2 do, del capítulo 53 mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno frote, como raíz en tierra seca Jesús se manifiesta en una condición humilde no portaría emblema Que portarían la realeza No Prácticamente para que su verdadera identidad Fuera encontrada por las personas Mediante la fe Mateo capítulo 2 versículo 1 Nos dice que cuando Jesús nació En Belén de Judea En los días del rey Herodes La aldea más remota La más pequeña La más olvidada En esa época ¿Quién iba a pensar que en esa aldea tan pequeña iba a venir el Mesías, el Dios encarnado? Pero era para que se cumpliera la profecía del profeta Miqueas. Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 dice: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor, el, de ti saldrá el que será el Señor en Israel hablaba de que nadie consideraría importante que el Mesías viniera y es mediante estos designios misteriosos del Señor cuando Dios envió a este Salvador lo trajo en una condición humilde de tal manera que cuando Cristo nació, en la noche que Él nació, no había lugar para Cristo en el mesón y tuvo que nacer en un pesebre rodeado de animales domésticos sigue diciendo la escritura subirá cual renuevo delante de él esto que dice subirá delante del Señor es que prácticamente el ministerio de Cristo iba a estar sumiso a la voluntad del Señor como raíz de tierra seca prácticamente aquí se utiliza una figura figura de un tronco cortado pero que de ese tronco cortado si usted ha notado que cuando se corta un tronco y se, y se bota generalmente a veces nace un, un brote verde de ese tronco seco que no está en la raíz eso prácticamente hablaba de la encarnación de Cristo Cristo siendo el Dios omnipotente se encarnó como un ser humano el apóstol Pablo dice se despojó a sí mismo y esa palabra despojar es la palabra griega que no sufrió kenosis prácticamente se despojó de su gloria celestial para encarnarse como todo ser humano hay un autor de un libro que se llama la agonía de Cristo Jonathan Edward dice en ese libro que inmediatamente que Cristo se encarna él adopta prácticamente la humanidad de nosotros y se vuelve vulnerable a una de nuestras mayores debilidades. Y es que el ser humano es vulnerable al sufrimiento y al dolor. Él no se encarnó como la primer figura humana de Adán que fue creado en el huerto del Edén perfecto, sin enfermedades, sin sufrimiento, sin dolor. Él perfectamente siendo Dios podría haberse encarnado en ese primer estado que fue perfecto pero no el profeta Isaías también está diciendo él nacerá como un brote pequeño en un tronco seco hablando que Cristo prácticamente se encarnó y tomó la naturaleza posterior a la caída una naturaleza que estaba Vulnerable a los sufrimientos, vulnerable al dolor, vulnerable aún de las enfermedades y la dolencia. ¿Quién iba a pensar, como lo dice el profeta Isaías, no hay parecer en él, no hay hermosura, le veremos sin atractivo para que le deseemos? Es decir, no había en Cristo algo que llamara la atención de aquella gente Aún cuando Cristo empezó su ministerio Había gente que lo rechazaban a Él Pero es que la Biblia nos revela Que los hombres no debían de ser atraídos por el poder sobrenatural de Cristo Sino que debían de ser atraídos como su vida piadosa De un varón perfecto en este mundo pagano y pecador Isaías no habla no de su apariencia física Isaías no habla de que prácticamente Cristo era el Mesías que lo, el pueblo de Israel no pensaba que, que Él iba a venir uno que fue de oficio carpintero uno que anduvo y se comiendo entre pecadores y publicanos uno que iba detrás de los enfermos de los abatidos y los quebrantados de corazón uno que a la gente que era despreciada en la sociedad la iba y la recibía. Uno que no tenía tiempo para comer, dice la Biblia. Uno que no tenía donde recostar su cabeza. Por eso es que dice el profeta Isaías: No hay parecer en él, ni hermosura. Ahora quiero adelantar porque el tiempo va apremiante el profeta Zacarías profetiza la entrada triunfal a Jerusalén Zacarías 9.9 si usted lo puede buscar o si usted lo puede anotar dice Zacarías 9.9 alégrate mucho hija de Sión, grita de júbilo hija de Jerusalén mira que tu rey viene hacia ti él es justo y victorioso Es humilde y está montado sobre un asno Sobre la cría de una asna Y esa profecía la vemos cumplida en Juan capítulo 12 versículo 13 Dice el evangelista Juan capítulo 12 versículo 13 Tomaron ramas de palmera Y salieron a recibirle Y clamaban, ¡Osana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como estaba escrito. Algo más. En los salmos estaba escrito que el Mesías sería traicionado por uno de los suyos. Siga conmigo a Salmos capítulo 41 versículo 10. Salmos capítulo 41 versículo 10 Dice la versión Reina Valera 1960 Hasta mi amigo más íntimo En quien yo confiaba El que comió mi pan se puso en mi contra Y esa, esa prácticamente profecía en Salmos también más adelante especifica de quién se trataba en el capítulo 55, versículo 12 del mismo Salmo. En el capítulo 55, versículo 12, dice, Porque no me afrentó un enemigo, un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios y esta profecía se cumple en el discípulo llamado Judas Iscariote leemos lo que relata el evangelista Marcos en el capítulo 14 en el versículo 10 dice entonces Judas Iscariote uno de los doces fue a los principales sacerdotes a entregárselo. Dice también Juan capítulo 13, versículo 25. Él entonces, hablando de Judas, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Jesús respondió, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón Y después del bocado Satanás entró en él Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto Pero nadie entendió que lo que estaba cumpliéndose Era una profecía escrita en los Salmos También el profeta Zacarías escribió Que el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata ese era el precio Dado por su vida Zacarías capítulo 11 El versículo 12 Dice el profeta Zacarías En el capítulo 11 versículo 12 Yo les dije Dijo el Señor Si les parece bien Páguenme mi salario Y si no déjenlo Ellos pesaron mi salario 30 ciclos de plata Estas son algunas de las profecías Que a uno Prácticamente como que lo conmueven Una profecía específica Dice otra traducción Ellos valoraron mi vida en 30 ciclos de plata Esta profecía se cumple Lo relata Mateo 26.15 En Mateo capítulo 26 Versículo 15 dice la Biblia Y les dijo que me queréis dar Y yo os los entregaré Le dijo Judas Y ellos le asignaron 30 piezas de plata Como lo había profetizado El profeta Zacarías También el profeta Zacarías Profetizó que el precio Sería devuelto El dinero de la traición Sería tirado en el templo el dinero también sería utilizado para comprar un terreno de un alfarero Dice en Zacarías capítulo 11, versículo 13 Pero el Señor me dijo, echa al tesoro ese lindo precio en que me ha, en que he sido evaluado por ellos Y yo tomé 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor Y dice el evangelista Mateo en el capítulo 27 en el versículo 6 los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre o dice otra traducción es el precio de un asesinato y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros por eso todavía se llama campo de sangre Exactamente la misma palabra que utiliza el profeta Zacarías Es la que describe el evangelista Mateo Algo más, vamos aquí rápido Zacarías también profetizó que, que el Mesías sería abandonado por los discípulos En Zacarías capítulo 13 versículo 7 Dice el capítulo 13, versículo 7 de Zacarías: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos: Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano sobre mí. los pequeñitos. ¿De quién estaba hablando? De los discípulos. Para que se cumpliera la escritura y se cumplió, lo relata. El evangelista Marcos en el capítulo 14, versículo 50, Dice en la Escritura Entonces todos los discípulos cuando el Señor fue arrozado Dejándole, huyeron como lo había profetizado el profeta Zacarías Isaías también habló del rechazo que el Mesías sufriría despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto otra traducción dice varón de dolores conocedor del dolor más profundo durante toda la vida de Jesús Él supo lo que es ser odiado, despreciado y rechazado cuando tomó la forma de hombre, Cristo llegó a ser sensible a todo dolor, la tristeza y los desengaños que el hombre conoce. De tal manera que cuando se estaba acercando el cumplimiento de su sacrificio, Él le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. No era una tristeza normal, sino que era una tristeza en exceso. Prácticamente Isaías también habló de su sufrimiento y su sacrificio En lugar de otras personas Dice Isaías 53, 4 Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas Él, dice el profeta, herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados y dice Mateo 8, 16 Y cuando fue ya tarde Trajeron a él muchos endemoniados Y echó los demonios con su, con su palabra Y sanó a los enfermos Para que se cumpliese lo que fue dicho Por el profeta Isaías cuando dijo Él tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias También Isaías habló y dijo El castigo de nuestra paz fue sobre Él el sufrimiento que Cristo padeció es un sufrimiento que no le correspondía sufrir a Él prácticamente el sufrimiento que Él Él experimentó es lo que padeceríamos cada uno de nosotros por haber desobedecido y quebrantado la ley del Señor Él tomó nuestro lugar fue sacrificado y sufrió por nuestra culpa, prácticamente por nuestra causa. Dice Mateo 27, 26 Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Un inocente tomó el lugar de uno que era culpable porque en Barrabás somos representados nosotros merecedores del castigo por haber quebrantado la ley pero Cristo tomó el lugar de los que eran culpables un inocente sufrió el castigo de todos nosotros este es un ejemplo concreto de que el día que Cristo iba a morir iba a ser liberado un criminal para que un inocente tomara el lugar de un culpable también el profeta Isaías de manera rápida lo estoy leyendo Dijo que el Mesías iba a ser como un cordero listo para el sacrificio Dice el Isaías 53, 7 Al ser maltratado se humillaba y Ni siquiera abría su boca Como un cordero fue llevado al matadero Como una oveja muda Ante el que la esquila Él no abría su boca Y esta profecía se cumple en Mateo capítulo 26 versículo 62 Mateo 26 62 dice y levantándose el sumo sacerdote le dijo no respondes nada que testifican que testifican esos contra ti mas Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios viviente Que nos digas si tú eres el Cristo El Hijo de Dios Mas Jesús no abrió su boca Como lo había profetizado el profeta Isaías Dice Marcos 14.65 Y algunos comenzaron a escupirle A cubrirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza y lo, algo así le, le, le daban bofetadas pero Cristo permaneció en silencio como lo había profetizado Isaías también en los salmos estaba escrito que las manos del Señor y sus pies serían perforados Dice el Salmo capítulo 22 Versículo 16 Un Salmo mesiánico Hablando de los sufrimientos del Maestro Salmos capítulo 22 Versículo 16 Porque perros me han rodeado Me han cercado Cuadría de malignos Uradaron mis manos Y mis pies Otra traducción dice Taladraron mis manos Y mis pies Dice Lucas capítulo 23 Versículo 33 Y cuando llegaron al lugar llamado La calavera Le crucificaron allí Prácticamente lo clavaron en la cruz Como lo había escrito En la profecía de los salmos También en este capítulo 22 Nos habla de que el Mesías Sería encarnecido y despreciado Dice el salmo 22 versículo 6 al 8 mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven me encarnecen estiran la boca, menean la cabeza diciendo se encomendó al Señor Líbrele Él, sálvele puesto que en Él se complacía y prácticamente así está escrito en Mateo 27, 39 dice el evangelista y los que pasaban le injurían meneando la cabeza diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo edificas sálvate a ti mismo si tú eres hijo de Dios desciende de la cruz como lo había profetizado en el capítulo 22 del libro de los salmos y leer todos estos pasajes me recuerda a aquel acontecimiento del camino de Maús cuando Cristo resucita y se encuentra con dos que, que eran sus discípulos y, y iban camino en Maús Y él se les pega detrás y les comienza a decir Y ustedes que van hablando Tú eres un forastero No sabes lo que ha sucedido en Jerusalén Han crucificado al Mesías Que nosotros creíamos Que era el profeta anunciado De los tiempos anteriores Y entonces Dice la escritura Pero ellos tenían un velo como si estuvieran vendados No comprendían la escritura Pero la Biblia dice En el camino Dice que Jesucristo les fue diciendo No han escuchado de mí En los profetas Y dice la escritura Que cuando ellos iban caminando Cristo les iba revelando Lo que había sido escrito de Él En los profetas y los salmos y ellos cuando llegan a comprender Ellos dicen No, ardía nuestro corazón Cuando Él hablaba estas palabras Y leer estos pasajes Nos conmueve porque un Dios Que planificó cada detalle Que fue capaz de revelar Esos acontecimientos Cientos de años Y que se cumplieran de una manera específica nos Habla que Dios es un Dios veraz un Dios fiel que es capaz de cumplir sus promesas Él no se ha olvidado de sus promesas dice el Salmo 22, 14. aquí nos vamos a detener un momento si usted quiere revisar este pasaje Salmo 22, 14 dice he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio de mis entrañas Describir la agonía y los dolores de la crucifixión No es tarea de los evangelistas Ellos dicen Cristo murió Cristo fue crucificado Fue sepultado y resucitó Pero describir los dolores de la crucifixión No fue una tarea de los evangelistas Ellos solamente nos dicen que Cristo fue crucificado Tarea de describir los acontecimientos Que estaban sucediendo Pero hubo un grupo de expertos Médicos que decidieron Investigar sobre Cómo sería la muerte De, de, de Cristo Y determinan cosas Que nosotros ya sabemos Porque habían sido revelados En la escritura Pero comprueban de cierta manera Que era una muerte Prácticamente dolorosa y una característica de una persona colgada en una cruz es que los huesos comienzan a descoyuntarse por el peso del cuerpo sostenido en un madero, entonces los huesos comienzan a descoyuntarse. Lo que escribió el Salmo, mis huesos se descoyuntaron y dicen ellos, si nosotros fuéramos a ser un certificado de función Que escribiríamos Dijeron estos expertos Muerte por paro cardiovascular Y respiratorio Debido a choque traumático Hipovolémico Todo causado por crucifixión Otros factores que probablemente Estuvieron involucrados en la muerte Fueron la deshidratación La arritmia del corazón Producida por estrés Derrame pericárdico Acumulación de agua entre el corazón y el pericardio derrame preural inducida por los traumatismos y coagulación intravascular diseminada lo que el profeta describió varón experimentado en quebranto prácticamente rememorar o hacer un reconocimiento de estos de estos dolores de la cruz nos hacen recordar de aquella persona que estaba sufriendo Estos dolores Fue determinante en su decisión Perfectamente el Señor Hubiera pasado La copa como lo escribió Lo escriben los Evangelistas Fue una lucha en Gepsemaní Una lucha por su naturaleza Humana de experimentar Todos esos dolores Y dice este escritor Jonathan Edward Que cuando la Biblia dice Que que el Señor dijo Que si es posible Pasa de mí esta copa Él está diciendo De que la copa Que Él iba a beber Le estaba siendo mostrada En ese momento Prácticamente Él en el que se maní, Estaba Teniendo una visión De todos los dolores Que iba a experimentar no como Dios, sino como un ser encarnado, como un ser humano que siente dolor, que siente el quebranto, que siente la angustia, que siente la tristeza. Pero dice este escritor, fue el amor de Dios más grande que todos estos dolores que iba a padecer. De tal manera que en el Getsemaní, el amor de Cristo triunfó sobre todos nosotros. Denle un aplauso al Señor. Usualmente una persona que moría en una cruz No solamente moría por asfixia Por estar colgado en la cruz Decían estos expertos Es que una persona colgada sobre una cruz Se le hace difícil respirar Es más fácil expirar Es decir, sacar el aliento Que inspirar Y el esfuerzo de inspirar Tiene que apoyarse sobre sus pies Sobre sus manos Para poder respirar De tal manera que había sido imposible No solamente moría por asfixia Sino el estrés era tan grande Que el corazón terminaba casi estallando Produciéndole la muerte Lo que el salmista dijo Mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio de mis entrañas Por eso es que cuando Cristo Le, le, le ponen la lanza en su costado Sale sangre y agua también en los Salmos Capítulo 69, versículo 21 Dijo me pusieron además y él por comida Y en mi sed me dieron a beber vinagre Para que se cumpliese la escritura Nos relata Juan capítulo 19, versículo 29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre Entonces ellos empaparon el vinagre En una esponja y poniéndola en un hisopo Se la acercaron a la boca como lo había profetizado En los salmos También En el salmo capítulo 22 el, el salmista David Profetiza la última oración De Jesús el Mesías Dice el salmo capítulo 22 Versículo 1 Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi Salvación y de las palabras De mi clamor? Como lo relata Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, lama sabactani Eso es, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Como lo había escrito David en esa oración El profeta Zacarías también describió Que el costado del Maestro sería traspasado Dice Zacarías capítulo 12 Versículo 10 Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Esto es una profecía hacia el pueblo de Israel Porque prácticamente Israel No reconoce que el Mesías Que nosotros creemos El Cristo ya vino Ellos creen que todavía no ha venido Pero nosotros creemos que el Mesías De quien habla la Escritura ya vino por eso es que el profeta Zacarías dice Derramaré sobre la casa de David Sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí A quien traspasaron. Dice eh, Juan capítulo 19 versículo 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado Con una lanza y al instante salió sangre y agua Como lo describió el profeta Zacarías mirarán a mí al que traspasaron aquel pueblo que lo crucificó también en los salmos está escrito de que las vestirudas del Señor iban a ser repartidas dice el salmo 22 18 repartieron entre, mí, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes dice Marcos capítulo 15 versículo 24 cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suerte sobre ellos para que se, para, para ver qué se llevaría cada uno y aquí vamos de manera rápida dice también los salmos que ninguno de sus huesos sería quebrantado Salmos 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Porque las muertes en la crucifixión, que eran destinadas para los criminales, destinado a muerte, prácticamente eran muertes que los romanos habían perfeccionado para provocar una agonía y un sufrimiento que se extendía de horas hasta días. De tal manera que habían personas crucificadas afuera de Jerusalén. Que no habían muerto. Y para acelerar la muerte, los soldados tenían que quebrarle las piernas. Para acelerar, acelerar ahí una muerte por un sangrado y otras complicaciones. Pero dice Juan 19.33. Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto. No le quebraron las piernas Como lo había escrito David en el Salmo 34 ni Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado Isaías habló de su muerte y de su sepultura A nadie le importó que muriera sin descendientes Como lo dice el profeta Isaías ¿Quién iba a profetizar con una exactitud tan compleja o tan perfecta que Cristo iba a morir en la flor de la vida a sus 33 años sin ningún descendiente? Como lo había escrito Isaías 600 años atrás, murió a sus 33 años prácticamente en la flor de la vida, murió joven fue enterrado como un criminal y sería sepultado en la tumba de un hombre rico nos relata Isaías para que se cumpliera lo que está escrito así en Mateo 27 38 entonces crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo tú que derribas el templo y en entre días lo reedificas sálvate a ti mismo crucificado como un criminal en medio de dos ladrones condenados a muerte como lo relata el profeta Isaías también Isaías profetizó que iba a ser sepultado pero que su sepultura iba a ser en la tumba de un hombre rico Dice Mateo 27, 57 Cuando llegó la noche Vino un hombre rico de Arimatea Llamado José Que, que también había sido discípulo de Jesús ese fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo Y tomando José de Arimatea el cuerpo Lo envolvió en una sábana limpia Y lo puso en su sepulcro nuevo Que había sido labrado en la peña Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada Se fue como lo había profetizado el profeta Isaías Que su cuerpo a pesar de ser crucificado, muerto como un criminal, no iba a tener el destino de los criminales, porque los criminales cuando habían muerto, o algunos cuando ya habían pasado días de muerto, entonces los restos de ese cuerpo eran quitados de esa cruz y eran sepultados en una fosa común afuera de Jerusalén, pero en los misterios del Señor, como él había profetizado en Isaías, su cuerpo iba a ser... En sepultado En la tumba de un hombre rico José de Arimatea Como lo había profetizado Isaías murió Como un criminal Pero no fue enterrado Como los criminales Sino que fue sepultado en la tumba De un hombre rico Ya para terminar Isaías habló de su resurrección Y de su victoria Vaya conmigo a Isaías Capítulo 53, versículo 12 Isaías 53, versículo 2 esta parte era la parte que los discípulos no entendían Jesucristo le dijo es necesario que yo muera yo sea crucificado y el Hijo del Hombre resucite al tercer día entonces los discípulos lo tomaron y le dijeron pero Señor, ¿dónde está escrito eso? y en una ocasión Pedro le dijo Señor, no haga tal cosa no entendían ellos que se tenía que cumplir una profecía dice Isaías 53:12 por tanto yo dice el Señor le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él el llevado llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores y si nosotros nos retrocedemos al versículo 10 dice la Biblia con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje vivirá por largos días pero cómo eso está diciendo que va a sufrir que va a morir que va a ser crucificado pero el versículo 10 dice va a a sus descendientes Vivirá por largos días De que estaba hablando Sino de la resurrección Que iba a resucitar Al tercer día con poder Déselo fuerte al Señor Amén Dice el versículo 10 sigue diciendo Verá el linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová Será en su mano prosperada Dice el versículo 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento Justificará mi siervo A muchos justos Y llevará las iniquidades de ellos ¿De quién estaba hablando? sino de Jesús Dice Él Verá la aflicción de su alma Y quedará satisfecho y en su conocimiento justificará a muchos Y llevará las iniquidades de muchos El evangelista Marco Santa Cena Él añade, dice Ese es mi sangre Dice, añade el evangelista Marco Sangre derramada para la redención Desde la entrada a Jerusalén, la traición, horas de la crucifixión, hasta desde, desde la entrada a Jerusalén hasta la traición de Judas, hasta la crucifixión hasta los dolores de la crucifixión hasta el espectáculo vergonzoso de las personas que le gritaban y hacían escarnio delante de Él cada una de estas cosas, minuto a minuto se iba cumpliendo como lo habían profetizado los profetas y los salmos habían escrito delante de Él de tal manera que los discípulos lo que estaban viendo era un cumplimiento de promesa. Ellos estaban siendo espectadores De que la palabra que Dios había enviado Se estaba cumpliendo De una manera vertiginosa De una manera rápida Profecía tras profecía Minuto a minuto Prácticamente es el único espacio En la Biblia Donde el Kairos de Dios interviene directamente en el cronos del hombre para que el sacrificio de Cristo coincidiera con la fiesta del Cordero Pascual. Leer todos estos pasajes, hacer un recorrido por toda esta escritura, a mí me produce algo, me produce una reverencia especial a esta palabra. ¿Por qué? porque si Dios reveló a sus profetas 600 años antes de Cristo fuera encarnado 400 años a través del profeta Zacarías a través del profeta Miqueas a través de David y muchos escritores a través del profeta Isaías si el Dios Todopoderoso tuvo esa especialidad para escribir y revelar que esos acontecimientos escritos muchos años antes de Cristo iban a tener cumplimiento minuto a minuto eso me provoca reverencia que este libro no es cualquier libro este es el libro que contiene la palabra de Dios y esa palabra es especial y por esta palabra hemos sido transformados hemos sido cambiados cuando leemos acerca de Jesús en esta palabra no podemos volver a ser las mismas personas porque algo produce esta palabra en el corazón Eso es lo que escribieron los evangelistas Es que esto que nosotros vimos Lo que nosotros experimentamos Es lo que escribieron los profetas Nosotros lo vamos a escribir Para que otras personas cuando lo lean También sean transformadas como nosotros Y a esto quiero llegar a la siguiente conclusión ¿qué estamos haciendo nosotros a la luz de esta palabra? la estamos recibiendo como Dios quiere que la recibamos la estamos cumpliendo como Dios quiere que la cumplamos la estamos creyendo como Dios quiere que la cumplamos porque si Cristo cumplió esas profecías cientos años antes de que Él se encarnara en, 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 en este planeta yo tengo que creer Que si Él dijo que Él va a venir Es porque Él va a cumplir su promesa Que si Él dijo que Él va a estar con nosotros Todos los días Es porque Él va a cumplir su promesa Que si Él dijo que nos va a sostener Aún en nuestras debilidades Significa que Él va a cumplir su promesa Y más vale a nosotros Creer cada una de esas promesas Que son eternas Dele un aplauso al Señor Porque su palabra es fiel Y es verdadera esta palabra que fue revelada a los profetas, que fue revelada a los discípulos, ha sido traída a nuestros tiempos, ha sido preservada como Dios quiso que se preservara y está haciendo el trabajo que Dios quiere que se haga. Por tanto no ignoremos esta palabra, recibámosla, estudiémosla, escudriñemos también que en esta palabra está la fuente de la vida eterna you <music>